0: 大家好，今天是二零二零年九月二十七号，是星期天。呃，今天跟各位聊一聊最近一段时间呃，大家知道这个美国是打算禁止微信，但是呢，有人说也不是彻底禁止微信，只是说这个微信的一些做法，呃，引起了众怒，所以呢，要对微信进行严格的限制。呃，那么在华人圈里边呢，也形成了至少两种意见。一种意见认为呢，就应该全面禁止微信在美国使用，啊、呃，那么还有一种意见呢，就认为不应该禁止微信的使用，而是说要求中共，特别是要求腾讯公司，呃，不要对这个言论有任何的控制，啊、呃，就是不要进行这个封杀，对个人账户的封杀，或者动不动就对人进行这种由于言论自由所带来的一些呃制裁。获得一些限制，呃，那么这个是向中共要求言论自由，这个是很难以企及的一个目标，呃，中国在大陆进行全面的意识形态的控制，言论自由的控制，呃，所以呢，中国大陆的老百姓基本上没有政治上的言论自由，啊、呃，当然你说言论自由，如果还包含经济生活或者是呃日常生活，就很多其他的一些呃比较。就是具体的东 西， 那有人说 啊， 我在中国言论很自由 啊， 但是涉及到政治层 面， 你会发现你就不那么自由了 啊， 你可能就会因言获罪。最近的例子大家都看到 了， 无论是著名的地产企业家呃任志 强， 因言获 罪， 判刑十八年。有的人说那他不是因言获罪 啊， 他是因为什么贪污罪、挪用公款罪 啊， 这个还有什么呃。党政就是国企的干部，这个滥用职权罪等等，还有受贿罪，说是四项罪名，但实际上大家看不出来嘛，那只是一个借口而已，啊，他为了打击政治异己力量，现在经常采用非政治方面的借口，啊，其实从六年前，呃、啊，应该说，呃，六年多以前吧，就是二零一三年十月十八号，北大宣布啊，这个把我除名，用的也是非政治的理由。其实现在大家看到的后面一系列的人都是采用这样一些手段，呃，那么前不久中央党校的一个教授蔡霞，也是因为言论啊、呃，不但开除了他的党籍，甚至呢把他的退休待遇给取消了，啊，所以共产党现在基本上是不要脸，什么事都能做得出来，呃，那是中共这么多年迫害了各各个族群、各种各样的意义群体，打击迫害知识分子。控制言论这个情况，大家看得非常清楚。有人说，美国是一个号称自由民主的国家，为什么在美国要禁止这样一个社交媒体平台呢？啊，这个话应该问一下中共。啊，中共禁止美国以及西方的很多社交媒体在中国的使用，比如说 Twitter、Facebook， 呃、啊，很多的这个包括 YouTube 就是油管，很多的这个大众所喜欢、所使用的啊这些。呃，社交平体，呃，社交媒体啊，平台啊，各种各样的手段，说在中国大陆都是被限制啊，包括那个谷歌邮箱 Gmail， 也是在大陆受到各种各样的干扰和影响，以至于不能正常使用。那么还有呢，就是哪怕是美国的房地产网站啊 ，Zillow、r e a l t e r 啊，很多的这个房地产网站在中国大陆也不能够正常的登录使用。所以呢，这个种种。呃，表明种种迹象表明，中国大陆它就是根本是蛮不讲理的。你既然不让这些西方的这些社交媒体和一些平台进入到中国，那为什么美国容许这个中国像微信啊，还有其他的这个平台在美国已经使用了这么久，包括抖音，对不对？那现在美国要进行一些这个对等的这样的一些措施和安排。难道有什么不合理吗？啊，我认为这个从权力对等的角度上来讲，除非你中共要是有不满，啊，你就宣布以后西方的媒体的所有的社交媒体啊平台都可以在中国使用，不受限制，那这个没问题。美国马上我相信就会呃放开抖音啊、什么微信啊、什么这些，不再对它进行任何的限制，啊，那现在只还只是在考虑之中，还没有完全实施，啊，所以呢。这个点，我相信稍微懂一点道理的人，稍微有一点逻辑和常识的人，我相信都不会反对这样的一个对等的原则，是不是？啊，你不能说只允许你单方面的，你在中国去这个排除、限制、禁止其他的西方的媒体，啊，无论是这个传统的媒体，还是现在的新型的社交网络媒体，你都限制啊，对吧？你这个现在美国不是已经逐步开始了对新闻媒体的这样的一个对等原则 吗？ 以前美国或者西方通讯社驻中国的这些记者人数都有严格的限 定， 而且 呢， 呃， 他们都是签证呢是有一定期限的 啊， 没有那么自由。然后 呢， 相 反， 中国在美国所驻的记者人数 呢， 恐怕是美国派驻记者的十倍、二十倍、五十 倍， 甚至一百倍。啊，为什么这么说呢？我在华盛顿 DC 就经常见到中国大大小小的媒体记者，他们是住在美国的，是常住的啊。有些人把老婆孩子都接来，孩子在当地上小学，啊，时间长了，他们慢慢的也可以悄悄的获得美国的身份，获得美国的身份，甚至有的人在美国买了房子。他一方面是中共派驻的啊新闻媒体从业者，啊，实际上就是党的人，党的喉舌。另一方面呢。他又享受美国的各种福利好处，包括美国的教育，啊，所以这样呢是非常无耻。就是说，他们没有真正的接受普世价值，而是占普世价值所带来的很多制度福利和其他方面的好处，啊，所以我们讲为什么现在要来玩真的啊？就是川普当总统，有的人对他非常不满意，啊，这个稍微你要是为川普辩护几句，马上就有人说你是川粉啊，说你是这个。呃， 要选一个独裁者当领袖 了， 啊， 这种我觉得是一种低能的攻击啊。我们从来就是我从二零一五年开 始， 我就关注川 普， 而且支持他竞选总 统， 啊， 那么到现在我从来都没有是按照中国人那个所说的那种所 谓“ 川 粉”， 我不认为我是川 粉， 因为我没有说无条件的、无脑的去支持川普啊。但是 呢， 我认为川普在上任以来以 后， 采取了很多的措 施， 实际上产生了对中共的这样一个。制 约， 实际上形成了对中共的一些打 击， 啊， 到底有没有 效？ 中共这些官员 啊， 这个国家领导 人， 他们内心知道 啊， 难道没效 吗？ 要要像以前的总统一样的 话， 他们还会像今天这个这个样子狼狈 吗？ 啊， 所以这个是很显然的。那么换句话 说， 如果拜登上台之 后， 会不会走亲共的路 线？ 啊， 你不要看他竞选的时候的口 号， 但是 呢？ 按照过去，呃，无论是克林顿时期还是后来的奥巴马时期，呃，他们都是表面上抨击中国的人权恶化状况，但是私下里边啊，叫、呃、私通款曲，跟中共的那些官员暗中往来啊、呃，所以呢，权贵阶层相互之间进行利益输送交换，包括美国的这些政客的儿子们、子女们啊、呃，或者是家属配偶，对吧？这个跟中国的这个太子党。啊，所谓“红二代”，他们的家人、子女之间的利益互相的输送、交易这种事情非常多，包括美国的学术界，尤其是研究东方、东亚问题的、中国问题的这些学术界的大佬们，有很多在中国都得了很多的好处，以至于整个中国研究这样的一个领域中，啊，亲共的人大有人在，啊，所以不要以为这个。美国白人啊，这些安格鲁萨克森的这个传统啊，说他们就一定是呃保守的啊、呃，而且是会坚持普世价值，坚持美国的立国之本，不一定的啊、呃。当这个现实的利益跟他的个人名利的这个目标啊、呃，那个产生一些共呃共同体的时候，他们可能会出卖一些，或者讲假装不知道啊、呃，就是做一些掩盖，来做一些利益输送。所以现在呢，美国的这个大学里边的左派，啊、呃，这个无论是白左还是黄左啊、呃，这这股力量是相当强大的。其实呢，是冷战之前，这个这股力量就已经存在了。啊、呃，大家想一想，在二十世纪三十年代、四十年代，如果没有美国和西方的一些同情共产主义、同情社会主义的一些，无论是政客呀，还是学者呀，还是其他人物，那么怎么后来又会有共产主义那样的一个？ 呃， 盛销成 上， 啊， 我觉得这个过去有一些人有理想主 义， 呃， 觉得美国有很多的弊 端， 西方世界资本主义体制有很多的弊 端， 所以他们曾经 想， 啊， 要通过社会主义这样一条啊路径来改 善， 他们自己不能直接的实现社会主 义， 也是寄同情希望于有一些国家发展的落后的国 家， 让这些国家呢先实行社会主 义， 看看以后社会主义有没有可能比资本主义呃效果更好。所以呢，有一些在资本主义世界中的，无论是大企业家、政客，还有一些将军、元帅啊，那时候美国倒是没有正式的元帅啊，就是相当于元帅的啊，像这样的一些五星上将啊，这这些人，他们都是有很多的这种，呃，一种理想啊，这些理想呢，其实也逐渐幻灭了啊，所以我讲这个，我们今天讲的这个有关呃微信的问题。华人世界呢，还有呃，据说有五位还是六位这个华人律师，他们联名打这场官司，说是要给这个微信用户们争取一个权利，就是美国政府没有权利禁止微信在美国的使用，啊，美国是一个号称自由民主的国家，所以呢，他们有这个权利，他们代理这个好像代表这些微信用户们打这场官司，这场官司呢，美国的法院也是接受的，也是允许他们行使这样的权利。所以这个官司还在进行之中，而且第一轮呢，还是这些律师代表的微信用户们占了上风，啊，但是呢，下面究竟这个走势会怎么样，我们现在不清楚，啊。所以呢，现在也是有不同的意见，在华人世界中，有的人骂这批人，啊，说你们这些人在替共产党做事啊，因为你在替这个微信鸣不平，那同样的道理，你会不会在中国啊？假如你在中国或者其他你的同道们在中国？会不会因为推特、Facebook 啊、呃、油管这些不能够在中国使用，而跟中国政府打一场官司呢？啊，那才是要对等啊！那有有这个胆量吗？有人敢这样做吗？啊，有有取胜的希望吗？都没有啊！所以你都知道中国大陆是一个不讲理的地方，所以在不讲理的地方打那样的官司，你知道是赢不了，所以你也不打。那么在一个讲理的地方，啊、呃，在美国这样一个环境下，你利用这样的一个自由世界的好处来打这场官司。啊，如果打赢的话，那你是名利双收啊啊！那中国政府也要感谢你，这个像腾讯公司也要感谢你，还有很多的啊，这个微信用户也要感谢。然后这样的话，这几个律师将来的生意啊，名望就是就非常好了，是吧？但如果失败了呢？说失败，人家还会认为，哎，你勇敢啊，你在美国敢跟这个美国政府抗争，你直接这个批评美国政府，然后打这场官司，虽败犹荣啊，也是赚了一些名声，也能够。将来就是有一些在美国遇到不公啊，遇到一些难难解之题的人，也会找你啊、呃、商量商量怎么打官司，尤其是跟美国政府怎么打官司啊、呃，美国官员，你要是对美国官员有意见，怎么打官司？所以这些人呢，这个算盘打得也不错啊。当然，你从好的方面来讲，他也是为相当大一批群体，就是微信用户啊，微信用户呃会不会都感谢他们呢？呃，其实最近这些年大家都知道，就是在微信上。你要是说一些真话 啊， 揭露中共的丑 恶， 慢慢的你的言论啊就会受到限 制， 最终 呢， 你可能就会被呃封杀。有的人微信被封杀了很多 次， 申请了很多的呃电话号 码， 一次一次的被封杀 啊， 有的是永久性的封 杀， 有的呢是对名 字， 只要知道你是某某 某， 那以后你就别想 啊， 你再申请也没有用。所以我现在情况基本上就是被永久性的封 杀， 只要他一知道是 我， 那我就微信肯定不能存在。即便我只说风花雪月，只谈这个饮食啊、旅游啊，但是他们还是不会容许，因为他知道你是谁，啊、呃，所以这个微信呢，呃，确实啊、呃，我觉得在美国，我们应该就是采取一个呃权力对等的原则啊。这个当然有人说，那你要是能够争取到美国政府容许你在美国使用，但是呢，你不能够在随随便便的对呃言论、对个人的言论进行审查，不愿意。不再随随便便封杀个人账户，这个怎么能做得到呢？就算腾讯公司做出这样的承诺，美国政府如何监督呢？如何惩罚他呢？这不容易啊！所以我觉得这个倒是呃相对来说啊，禁止微信的使用，禁止微信在美国使用啊，抖音在美国的使用，这个相对来说啊倒是比较简单。但有人说，美国也不是说想一棒子把他打死啊，还是想收购。你比如说抖音呢，啊，让微软收购他。还是希望把它这个为自己所用。那微信能不能把它改造一下，然后也可以在美国，不但是这个华人可以使用啊。其实事实上也有很多学中文的或者对中国有一定了解和联络的人，啊，一些交往的人，他们也在使用微信。啊，我知道有些美国人虽然他的英呃汉语不够好，不是那么很高水平，但是他们也都是用微信，因为这样沟通起来好像挺方便的啊。因为中国人里边也有些懂英文的嘛。所以很多外国人在使用微信，那么这样的话，封杀对这些外国人用户来讲的话，是不是也感到呃挺大的遗憾啊？甚至有些外国人也会抱怨说啊，在中国我们不能用这个推着 Facebook 和油管，那么在美国我们又不能用微信和抖音啊？那这个那是不是就是说觉得都差不多？美国跟中国差不多啊？这种看法我觉得是没有原则的，没有逻辑思维的啊。那现在呢，不能简单的这样一个类比啊。呃，现在事实上，抖音也没有说全面被封杀，微信也没有被全面被封杀，但是呢，会逐渐对他们做出限制。啊，如果要讲抖音被微软收购之后，在有些方面能够做出大的改变，啊，那么尤其是内容方面，那你不是说不能进行内容审查，那你怎么对内容进行控制呢？所以这就是一大难题啊。你说如果容许抖音在美国继续使用，微信在美国呃继续使用。那中共他所输送的大量的内容，尤其是以中文表达这些内容，你美国人是很难以审查你就算是雇一些大量的这个中文团队，你也很难应对啊、呃，除非你也像中国人一样的来对言论进行限制审查，然后最后封杀。所以这是不容易做的事情啊、呃，倒是呃就是禁止使用，相对来说可操作性比较强。所以不管怎么说，不管美国政府最终做出什么样的决定，我觉得。呃，大家有这样的一些不同意见争论也是挺正常的啊、呃。我个人不太赞同动不动就给人贴一个标签，说谁是呃受了共产党的指使啊，领了狗粮啊什么这些，呃，那这个东西很难界定，因为没有证据你不好说这样的话。如果有证据，你把这个证据交给联邦调查局和相关的一些执法机构，他们会做出他们的判断啊、呃。你比如说这五个还是六个领衔的律师。他们跟中共之间有什么样的私下往来，有什么样的利益输送？你们可以进行一些信息的搜索、证据的搜索啊。如果觉得是可疑，啊，确实证据确凿，就可以把它交给联邦调查局，对吧？否则的话，也不用去那样指控他们、啊，也许他们真的是为微信用户考虑呢，啊，所以我们觉得不能简单下这样的定义啊。好，今天先说到这儿，谢谢各位。